0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Fölsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Froh Böse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grüntee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. BIO360 Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Mario Adelt und wir reden über das HIT- bzw. HIIT-Training. Hallo Mario. Hallo Uncas. Hey, wir haben im Ende des zweiten Teils ähm, angefangen über das HIT-Training zu sprechen im ähm, Gegensatz zum HIIT-Training, also das äh, Krafttraining, hochintensive Krafttraining sozusagen. Und äh, ja, ich wollte mal so ein bisschen berichten, wie so mein Weg war. Ich habe bisher halt so ein drei, über drei Sätze so ein Kettlebell-Training gemacht, relativ regelmäßig, ungefähr seit einem Jahr und habe jetzt angefangen, etwas wieder äh, zu etablieren, was ich schon mal als Big Experiment gemacht habe, nämlich das Ganze mit sozusagen super slow zu kombinieren. Das heißt, ich mache jetzt eigentlich das Ganze, was ich vorher gemacht habe, mache aber nur noch einen einzigen Satz ähm, und ähm, mache das Ganze jetzt, jetzt geht es auch nicht mehr vor, habe ich immer gezählt, äh, weiß ich nicht, ich habe so 20 bei mir sind 20 Kilo im Moment, äh, Kettelbell und dann mache ich halt äh, meine, meine Kniebeugen quasi zum Beispiel. Und äh, vorher habe ich gezählt und dann ging es halt darum, weiß ich nicht, so und so viele, 20 oder 25 oder sowas äh, ähm, dann zu machen dreimal und jetzt zähle ich gar nicht mehr, sondern warte einfach nur, bis meine Beine anfangen zu wackeln und ich mehr förmlich umfalle sozusagen und versuche auch noch die letzte, auch dann, wenn der Muskel schon nicht mehr kann, also wenn ich tatsächlich nicht mehr aus der Hocke sozusagen aufstehen kann, da noch irgendwie zwei bis fünf Sekunden sozusagen zu bleiben. Und ähm, das heißt, ich bin letzten Endes nach circa einer Viertelstunde durch mit dem ganzen Training. Ja? Und heute zum Beispiel, ich habe es gestern gemacht, nachdem ich vielleicht fünf, sechs Tage oder sowas nicht gemacht hatte, wie aus anderen Gründen. Und äh, heute tut mir eigentlich alles weh. Das heißt, ich habe schon so das Gefühl, das war effektiv. Ne? Und ähm, ich komme jetzt plötzlich mit einem Drittel der Zeit aus und ähm, ich, ich weiß, ich kann jetzt noch nie, kann nicht sagen, ob das jetzt genau so erfolgreich in dem Sinne oder so äh, wäre, habe aber den, das Gefühl, dass es, dass es so ist und bin auch deutlich motivierter, das zu tun, weil es äh, nicht mehr so lange dauert. Ich kann das also mal ebenso anbieten. Einschieben, so äh, zu, zu verschiedenen Momenten, und es, ist, es belastet, so also es belastet mein Leben nicht mehr so. Es ist zwar, es ist zwar sehr intensiv und kein Spaß, wenn ich das mal so sagen darf, aber das war es früher auch nicht. Ja? Also die Dreiviertelstunde und eigentlich war mein Programm mal ursprünglich an, ausgelegt auf fünf Wiederholungen und das dauert dann deutlich über eine Stunde und das ist mir zu lang. Ich möchte nicht eine Stunde lang Gewichte in der Gegend rumstemmen. Das macht mir persönlich keinen Spaß. Und wenn ich mit einer Viertelstunde das Gleiche erzielen kann, dann äh, finde ich das viel, 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 viel motivierender. Und, äh, ja, was sagst du zu diesem, zu diesem Super Slow Geschichten?
1: Das ist die effektivste, aber vor allem auch die sicherste Form, den Körper gesund zu trainieren. Hast du aber auch wirklich toll beschrieben. Genau das ist auch äh, die Zielsetzung meiner Kunden. Das sind Menschen, die eben nicht die Leistungssportler sind oder eben auch nicht diejenigen, die sagen, ich will jetzt einfach mal aus Spaß mehrere Stunden mit Sport verbringen pro Woche, sondern das sind Menschen, die einen wichtigen Job haben, die viel Leistung in ihre Arbeit bringen, ihre Familie dann auch noch haben und ihre Zeit für das Training auf ein Minimum reduzieren wollen. Sie haben verstanden, dass das Training wichtig ist, um langfristig gesund zu bleiben, Schmerzen wieder zu reduzieren und eben im Alltag dann auch leistungsfähiger zu funktionieren. Aber es soll eben nicht unnötige Zeit aus der wertvollen Freizeit rauben. Und genau das ist eben die Zielsetzung. Man hat quasi diesen All-in-One-Infekt, äh, den du ja in der letzten Episode auch kurz beschrieben hast. Sprich, man trainiert zwar in Linie die Muskulatur, aber darüber hinaus trainiert man eben auch das Herz-Kreislauf-System und eben auch die passiven Strukturen wie Knochen, Gelenke. Also man hat einen Rundumschlag auf sämtliche Strukturen des Körpers, die auf das Training reagieren können, in einer kurzen Zeit trainiert. Und dieses Super Slow hat den ganz großen Vorteil, dass man eben keine Schwungbelastung entwickelt und eben mhm. auch keine High Impact, keine schnellen, intensiven Belastungen auf den Körper bringt. Und das ist das, was... Die größte Gefahr bei allen Sportarten ist, es ist also nicht das Gewicht, was man bewegt oder die Bewegung, die man ausführt. Es gibt keine gefährliche Bewegung als solches. Es wird immer gesagt, man darf die und die Übung nicht mehr machen, weil sie eben gefährlich sei. Völliger Quatsch. Es wird immer nur falsch ausgeführt. Und der häufigste Fehler ist tatsächlich, das Ganze mit viel Schwung und Tempo auszuführen. Und ganz besonders wenn es dann eben, und das ist eben auch das, was ich bei dem HIIT-Training leider dann auch mit ja, äh, weniger guten äh, Erfahrungen mir anschaue, wenn es wie es eben in der Landschaft umgesetzt wird, auch von vielen Trainern inzwischen, die eigentlich von der Materie gar keine Ahnung haben, aber eben das Training so ja explosiv und damit eben auch so äh, imposant wie möglich für die Zuschauer gestalten wollen. Da werden eben Sprünge ausgeführt mit Gewichten und sonst irgendetwas. Das sieht unheimlich athletisch aus, aber es hat eine unheimliche Belastung auf Gelenke, auf Knochen, auf die Muskulatur selbst und es bringt eben keinen Vorteil im Training. Es hat nur ein unnötig hohes Verletzungsrisiko.
0: Ja, und Verletzung ist natürlich das, was äh, letzten, letzten Endes ähm, ein unglaublich auch dann immer wieder nach hinten werfen kann. Ne? Also das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, nicht in den Bereich von Verletzung zu kommen, sondern einfach äh, in, also lieber ein bisschen weniger trainieren oder oder anders trainieren, als äh, Verletzung zu riskieren, weil so, wenn man einmal verletzt ist oder sich eine der oder sowas zugezogen hat, dann ist man ja teilweise für Wochen oder Monate raus. Äh, und das hat dann für mich katastrophale Folgen, was die Körperkomposition und so weiter angeht. Ähm, deswegen ist das für mich ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, ja, so wie du es sagst, man hat halt, also zum Beispiel bei meinem eigenen Training, ähm, ist es so, dass alle Bewegungen, die ich vorher gemacht habe, letzten Endes waren relativ schnell. Das heißt, ich gehe von einem, von einer Position, äh, von einer Maximalposition in die andere Maximalposition und bin natürlich auch zeitlich gesehen ähm, über einen großen Zeitraum in diesen Extrempositionen. Ich weiß nicht, kannst du das vielleicht besser ausdrücken als ich, wenn der Arm ganz ausgefahren oder ganz ja. angezogen ist oder so. Ne? Mhm. Das heißt, da, wo ich gar nicht den Muskel belaste, das meine ich mhm. damit. Genau. Und ja. wenn ich dieses hochintensive Training jetzt mache, dann bewege ich mich permanent in der Auslastung des, des, des Muskels und bin dann dadurch das ist überhaupt der der, der entscheidende Unterschied ich ähm, bin sozusagen belaste den Muskel viel länger oder genauso lange wie wie mit drei oder fünf Sätzen weil ich jetzt äh, in diesem in dieser kurzen Einheit einfach den Muskel dem Muskel keine Chance gebe sich zu, also sich zu erholen sondern ihn tatsächlich bis an die Wand fahre und äh, dann ist das, dann ist dieser Muskel durch. <lacht> dann macht er auch nichts mehr. Es sei denn, man würde jetzt das machen, was du eben gesagt hast, danach nochmal Gewichte reduzieren oder so. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich habe auch ähm, gehört, dass ja, also man quasi mit äh, diesem einen Satz quasi 90 Prozent von dem erreichen kann, was äh, was so geht. Ne? Also man könnte jetzt noch die letzten 10 Prozent sozusagen erreichen, indem man Gewichte reduziert oder doch noch ein paar Sätze hinten hängt, Aber mir reichen die 90 Prozent und äh, ich finde das sehr schön, dass ich damit 15 Minuten auskomme.
1: So ist es. Lieber bleibst du ein bisschen in der sicheren Zone und wie du selber gesagt hast, hast eben auch Spaß und Lust daran, wieder die nächste Trainingseinheit zu machen. Was hast du davon, wenn du dich in der jeweiligen einzelnen Einheit an den Punkt bringst, an dem du gar keinen Bock mehr hast, ein weiteres Training zu absolvieren in der Woche? Also das hast du vollkommen richtig erkannt. Es gibt da keinen steingemeißeltes äh, Ablaufen. Man muss das jeweils auf die individuelle Belastungsfähigkeit und auf die einzelne Motivationslage äh, herunterbrechen und daraufhin das Training gestalten. Ganz ja. wichtig beim Super Slow, das hast du auch schon beschrieben, es wird eben beim bei Übungen mit freien Gewichten oder eben auch ohne Gewichten immer wieder der Fehler gemacht. Okay. Äh, dass man in bestimmten Phasen ja eigentlich gar keine Belastung mehr hat, mehr K Spannung mehr auf dem Muskel hat und genau das ist äh, das, was man dann lernen muss beim Super Slow umzugehen, dass man merkt, okay, ich bleibe noch in dieser Spannungsphase drin und verliere nicht den Kontakt zum Muskel, nicht den, äh, die Spannung aus der Muskulatur lassen, sondern bleibe diese äh, Zeit wirklich unter konstanter Spannung und dann mache ich die Bewegungen unter Umständen vielleicht ein bisschen kleiner. Das ist aber auch nicht weiter schlimm die Beweglichkeit hole ich mir dann daraus, dass ich dann eben im Vorfeld bei der Aufwärmübung mit vollen Radius gearbeitet habe und damit habe ich dann ausreichend den Körper trainiert.
0: Mhm, genau, genau, das merkt man aber auch dann bei dem hochintensiv äh, bei dem super slow Training merkt man das natürlich viel besser, weil man das langsamer macht, man ist viel bewusster dabei, als als wenn man irgendwie äh, Gewichte hin und her reißt sozusagen, ne? dann merkt man ganz deutlich, ist man einfach mehr bei seinem Muskel und merkt, aha, jetzt äh, bis dahin und nicht weiter, sonst würde ich, also wenn ich zum Beispiel in die Hocke gehe, äh, dann gibt es einfach dann irgendwo den Punkt, wo ich dann sitze sozusagen ne? und keine Belastung mehr da ist und das merkt man aber ganz klar und da kann man dann einfach, genau, ist der der Radius oder der Bereich, in dem ich mich bewege, ist dann etwas kleiner. Sagen wir mal so 80 Prozent von dem, was ich vorher gemacht habe. Und äh, ja, funktioniert aber äh, sehr, sehr gut. Ähm, ja, was sind denn noch so andere Fehler, die, die immer so gemacht werden?
1: Ja, also das Häufigste, wie gesagt, zu viel Tempo und dann aber auch ja, die, das Volumen zu hoch zu setzen, noch zu viele Übungen und zu viele Sätze mit in das Training zu packen. Eben wenn man daran zweifelt, dass man mit einem Satz pro Übung und pro Muskelgruppe ausreichend trainiert, trotzdem aber mit dem hochintensiven Training experimentieren will, haben viele eben den Fehler gemacht, dass sie dann mit einem äh, Programm gearbeitet haben, indem sie mehrere Übungen pro Muskelgruppen absolvieren und das führt dann früher oder später einfach mal zu einem Übertraining und dann eben entsprechend auch zu weniger Leistung, weniger äh, Muskelwachstum und eben auch unter Umständen zu einer ja, äh, Motivationsverringerung.
0: Ja, also das mit der Motivation ist auch ganz wichtig. Also wie Oft habe ich ähm, schon eine Stunde meines Lebens nicht mit meiner Tochter verbracht. Ich gesagt habe, ich muss mal kurz trainieren. So, wie lange dauert das? Ja, es dauert ungefähr eine Stunde. So, das heißt, ich war eine Stunde damit mit mir selber beschäftigt, oder? Mhm. <lacht> und jetzt ist das so eine Viertelstunde. Ich habe gerade in Urlaub mit meiner Tochter verbracht und da fällt das praktisch gar nicht ins Gewicht. Ne? Also, da macht die mal kurz was anderes und ich mache mal eben mein Training und dann zack, zack ist das vorbei und dann geht das Leben weiter. Also, das kann man so unglaublich elegant mal eben irgendwo reinwerfen. Ich kann auch mal eben sagen, also, ich muss das nicht mehr so reinplanen, sondern ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt dies und jenes erledigen, aber ich habe heute noch nicht trainiert. Ich wäre eigentlich an der Zeit, ich werfe das mal eben rein ne? und ähm, die Kettlebell habe ich immer dabei, ich nehme die auch im Auto mit und so weiter und das ist äh, ich habe auch eine reise -Kettlebell. gut, die ist leider nicht, schwer, nicht so richtig schwer genug, aber das wird sich äh, wird, man, wird man sicherlich auch äh, damit machen können und äh, es ist einfach eine tolle Möglichkeit äh, so ein, ja, kurzes Training einfach zu machen. Ähm, was sind denn so die Übungen, die man machen sollte? Wie sieht denn so eine so ein, so ein komplettes Training eigentlich dann bei dir aus?
1: Also man sollte von Kopf bis Fuß alle Muskelgruppen möglichst global ansprechen. Und dafür braucht man in der Regel mindestens drei Übungen. Eine Kniebeuge oder eben eine entsprechende Variation der Kniebeuge, wie Ausfallsschritte etc. oder ähm, verschiedene hebende Bewegungen wie das Kreuzheben, aus den Beinen heraus. Ähm, dann geht es an den Oberkörper. Da sollte man mindestens eine Drückübung machen, angefangen also wie Liegestütze oder eben ein Drücken über Kopf. Das kannst du eben mit Langhandeln oder eben auch der Kettlebell machen, dass du das Ganze bis nach oben streckst. Und dann eben auch eine Form des Ziehens mit den Armen, sprich eine Ruderbewegung oder eben einen Klimmzug. Damit hat man mit diesen drei Winkeln, die sozusagen absolviert werden, hat man die grundlegenden Bewegungen des Körpers absolviert und eben 85 Prozent aller Muskelgruppen auch wirklich eingesetzt, wenn man es richtig macht. Und damit hat man eben die Basis gegeben. Ich persönlich würde versuchen, so auf ungefähr fünf bis sechs Übungen zu kommen, um noch etwas spezifischere Übungen für zum Beispiel auch Rumpf, Bauchmuskulatur, untere Rücken noch mit einzubauen, äh, damit man eben in diesen Bereichen nochmal wirklich auch stärkt und eventuell auch noch Zielsetzung, äh, Arme, Schultern, da kann man dann entsprechend für sich dann noch das raussuchen, wo man das Gefühl hat, da habe ich noch einen bestimmten Bedarf, will ich eben eher die Arme trainieren, muss ich eben noch an den Beinen noch etwas trainieren. Ähm, da das ist so die, die Basis. Also ungefähr zwischen drei und sechs Übungen, denke ich, ist ein optimales Training aufgebaut.
0: Oh Mann, ich mache ja alles richtig, Mario. Das, das war nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht vorher unterhalten, aber ich mache einfach alles genau das. Und ähm ähm, du hast vorher mal irgendwann gesagt, äh, ohne Gewichte ist das schlecht möglich. Du hast jetzt Liegestütze erwähnt und tatsächlich sind die Liegestütze, was so den Brustbereich geht, ähm, das Einzige, was ich mache in meinem Training, wo ich keine Gewichte verwende und mache dann so, ja, weiß ich ja gar nicht mehr wie viel, das waren irgendwann mal 50 oder so und jetzt mache ich die halt auch super langsam, mhm. äh, bis ich quasi äh, einfach mit der Nase auf dem Boden liege ja. <lacht> anfangen zu zittern und so weiter. Also habe ich schon das Gefühl, dass es das irgendwie bringt bin mir, mehr, aber nicht ganz sicher, ob man das nicht irgendwie noch optimieren könnte durch vielleicht andere Winkel oder irgendwie doch ein paar Gewichte oder sowas. Was, was meinst du zu Liegestützen?
1: Genau, also das hast du vollkommen richtig erkannt. Also allein schon durch das Umstellen auf das langsame Tempo ist für viele dann schon die Intensität erstmal deutlich gestiegen, wenn man dann eben spürt, wie man die, Muskeln auch wirklich konstant unter Spannung hält in der Übung, wenn man das erstmal lernt. Dadurch wird schon mal die Intensität in der Übung gesteigert. Trotzdem wird man früher oder später dann einen Trainingseffekt wieder erzielt haben, aber man braucht verhältnismäßig viele Wiederholungen oder lange Spannungszeiten und man sollte eben versuchen, innerhalb von 40 bis 90 Sekunden den Muskel an seine Erschöpfungsgrenze zu bringen. Das hat sich als optimal für die Muskelphysiologie gezeigt. Sprich, ich setze immer so bei zwei Minuten die Grenze. Wenn jemand deutlich mehr als zwei Minuten eine Übung ausführen kann, dann sollte man auf jeden Fall die Belastung erhöhen. Und das kann man natürlich entweder über äußere Gewichte oder über eine veränderte Ausführung machen. Und bei den Liegestützen ist es sozusagen der einfachste Weg, nimm mal die Füße zum Beispiel auf einen Hocker und mhm. hast dadurch einen anderen Winkel, der plötzlich deutlich schwieriger ist und mit dem du deutlich weniger Wiederholungen ausführen kannst.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann auch schon so eine halbe Kombination mit einer, einer Obendrückübung sozusagen. Also richtig, also je ganz nachdem, genau. Welchen Winkel man dann nimmt, ja.
1: Und beim ja. Klimmziehen kann man das dann eben auch mit verschiedenen Armstellungen machen, wenn man eben mit engem Untergriff sozusagen äh, schon dem Übungszahl recht hoch hat, die Wiederholungszahl recht hohl hat, dann kann man die Arme etwas weiter äh, als Schulterbreit setzen, unterschiedliche Griffvarianten, Kammgriff, also sprich die Handfläche schaut nach vorne. Das sind so Dinge, die das Ganze dann nochmal schwieriger gestalten und somit dann eben eine höhere Trainingsintensität ermöglichen. Ziel ist also konstant kleine neue Anreize im Training zu setzen und damit das sogenannte Superkompensationsprinzip zu nutzen, sprich der Körper wird dazu gezwungen, immer wieder neue überschwellige Reize zu bekommen und sich daran anzupassen.
0: Ja, 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 das ist ein Stichwort Klimmzüge. Ich weiß auch nicht warum, aber da bin ich so unglaublich schlecht drin. Das ist faszinierend.
1: Also das, das ist tatsächlich auch eine der schwierigsten Übungen für die meisten und da sollte man auch nicht sich zu schnell von frustrieren lassen. Ein Ansatz, den ich da verfolge, ist zum Beispiel, ähm, also entweder eine Übung äh, mit Gewicht zu machen, sprich eine eine Ruderbewegung zu machen oder eben zum Beispiel eine Stange, einen Besenstiel zwischen zwei äh, auf zwei Stühle zu legen, querzulegen, zu legen, sodass man von unten das fassen kann und dann macht man quasi nicht einen Klimmzug, sondern man zieht, die Stange zum Bauch, also sozusagen eine umgekehrte Mischung aus Rudern und Klimmziehen. Man hat aber eben nicht das volle Körpergewicht durch diesen schrägen Winkel, den man dort eingeht. Oder wenn man eben nur eine Klimmzugstange oder äh, Ringe als Möglichkeit hat, dann kann man mit sogenannten negativen Training starten. Man nimmt einen Hocker dazu, steigt auf den Hocker, kann sich dann schon in die Ausgangsposition nach oben bringen. Sprich, man hat schon das Kinn über der Stange und dann lässt man sich, langsam eben wieder super langsam runter in die gestreckte Position der Arme und hat dann ein sogenanntes Negativtraining. Man unterscheidet sozusagen das positive, das ist das Anheben, das aktive Anheben des Gewichts und eben das negative, die negative äh, Komponente eines Trainings, wo man das Gewicht kontrolliert wieder herablässt und das kann man eben auch nutzen, wenn man nicht in der Lage ist, äh, sich aktiv nach oben zu ziehen, dann ist man meistens trotzdem in der Lage sich kontrolliert herabzulassen. Und diesen Trainingseffekt kann man nutzen, bis man dann in der Lage ist, auch positiv sich nach oben zu ziehen.
0: Ja, okay, spannend. Ja, Ich schaffe schon, mich nach oben zu ziehen, okay. aber nicht besonders oft. Ja. Und das dann auch eher äh, schnell. Also da habe ich jetzt super slow noch nicht ausprobiert. Ich glaube, da würde ich nicht einschaffen. <lacht> <lacht> also wenn ich es wirklich langsam machen würde. Ich glaube, da ist, äh, ja, aber es spannend, ist spannend.
1: Ja, also tatsächlich äh, gibt es da in der High-Intensity-Community gerne auch das Spiel äh, einen Klimmzug zu machen, den sich aber auch bis zu 60 Sekunden Zeit zu lassen. Also wirklich in Zeitlupentempo, man sieht gar nicht die Bewegung. Äh, wenn man das einmal versucht hat, dann weiß man wirklich, dass äh, Super Slow-Training extrem intensiv ist. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ich habe äh, Ringe, das finde ich gut, weil im Moment kann ich sie hier nutzen, wo ich jetzt im Moment wohne. In meiner neuen Wohnung, demnächst weiß ich noch nicht. Ich kann mir dann eine Stange kaufen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich so weiß, wie ich weiterkomme mit den Ringen. Also irgendwie, irgendwie verbessert sich bei mir nicht viel. Mhm. Ähm, naja, vielleicht mache ich es auch nicht intensiv genug.
1: Die Ringe haben halt das Problem, dass sie, die ja drehbar sind, dadurch eine gewisse Instabilität haben. Das ist der Grund, warum in der Functional Training Community die so geliebt werden, weil sie sozusagen eine gewisse Instabilität und eine Dynamik damit reinbringen, aber wenn eben die Übung selbst noch so schwer ist, würde ich es bevorzugen mit einer stabilen, ruhigen Stange zu arbeiten, um da sich wirklich auf die reine Kraft auf den Kraftoutput in dieser Übung zu konzentrieren und eben nicht mit dieser Instabilität noch umgehen zu müssen. Hm, ja. Ja, ich
0: ja, ich mag die irgendwie Dinger, aber es ist halt auch so, dass ich da oftmals woanders trainiere, halt im Garten, also normalerweise und so. Und da ist die Stange dann nicht, dann vergesse, also sind die Ringe nicht, dann vergesse ich das oder ich bin im Urlaub oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist tatsächlich die Übung, die ich auch am wenigsten mache. <lacht> okay. Ja, mich würde mal interessieren. Du äh, trainierst ja seit 25 Jahren, Leute. Wie, Was sind denn da so die Erfolge? Was Mit was für Problemen kommen die Leute zu dir? Ähm, und wie entwickelt sich das dann für die Leute?
1: Ja, wie gesagt, die meisten sind jetzt nicht die Leistungssportler, die sich äh, groß irgendwo verbessern wollen oder eben auch schon gar nicht die Bodybuilder, die jetzt den dicken Bizeps sich antrainieren wollen, sondern das sind eben Menschen, die viel Zeit am Bürotisch zum Beispiel verbringen und dort ihre Arbeit verrichten und dann feststellen, okay, der Rücken, der Nacken, der ist einfach ständig verspannt. Ich kann nicht mehr mit meinen Kindern spielen, weil das einfach so schwer alles fällt. Und dann wollen die eben sich auch wieder in ihrer Leistung verbessern und im Alltag auch wieder und auch in der Freizeit wieder sich wohler fühlen. Das ist also so der Einstieg, die ersten Schmerzen und Probleme zu reduzieren. Bei einigen kommen dann auch noch das Thema Stoffwechselerkrankungen. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, das steigende Übergewicht, die Insulinsensibilität, die nicht mehr gegeben ist und dann eben zu Diabetes Typ 2 Erkrankungen führen kann. Das Thema Bluthochdruckerkrankungen nimmt immer mehr zu. Und all diese Krankheiten und Symptome können durch das Training wirklich sehr leicht umgekehrt werden und verbessert werden.
0: Und das, das ist etwas, was du auch dann wirklich siehst bei deinen Leuten. Ja. Also, ich, meine, ich denke mal, du verfolgst ja einige Leute dann auch vielleicht über Jahre. Wie entwickeln die sich dann so?
1: Also in den ersten Wochen merken die Leute, also viele kommen eben mit der Skepsis, okay, kann eben ein Training mit 20 Minuten einmal pro Woche wirklich etwas verändern? Das glaube ich ja gar nicht. Und diese Skepsis sind spätestens nach der dritten Trainingseinheit dann auch äh, verflogen, weil die Kunden eben auch spüren, okay, in diesen 20 Minuten haben wir uns voll darauf konzentriert, ein maximal intensives Training äh, zu absolvieren und das spüren die dann eben auch in den Tagen danach. Die Muskulatur hat eine höhere Spannung. Man steht ganz anders. Man hat eine ganz aufrechte Haltung. Plötzlich sind die Verspannungen, die man nur noch von den Muskelkanten weg und man hat eben maximalen leichten Muskelkater. Aber es ist eben wirklich ein angenehmes Gefühl. Man hat wirklich wieder dieses Wohlfühl mit dem, Wohlgefühl mit dem eigenen Körper. Das ist so das, was in den ersten drei, vier, fünf Wochen passiert. Und wenn sie dann eben auch dranbleiben, kommt es eben auch dazu, dass wirklich auch Muskulatur aufgebaut wird und genau diese Effekte dann, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dann auch in Kraft treten. Die erhöhte Muskelmasse führt dazu, dass sich die äh, der Zuckerstoffwechsel wieder optimiert und somit äh, werden die überschüssigen Kalorien nicht mehr in den Fettspeichern gelagert, sondern eben die Muskulatur wird damit versorgt und auf einmal verändert sich die Körperzusammensetzung. Oft für die, äh, sind die sind die Kunden darüber überrascht, dass sich das Gewicht gar nicht geändert hat. Deswegen sage ich denen, schmeißt mal eure Waage zu Hause lieber weg. Denn der Effekt, der häufig passiert ist, dass in gleichem Maße Muskelmasse aufgebaut wird, kilomäßig gesehen, wie eben auch Fett abgenommen wird. Und trotz des gleichen Gewichts merken die Kunden, dass sie eben sich deutlich besser fühlen oder auch besser aussehen. Sie passen wieder besser in ihre Klamotten, sie stehen aufrechter, sitzen wieder, haben wieder ein strafferes Körpergewebe und fühlen sich einfach wohler und gesünder in ihrem Körper. Das passiert also schon in den ersten Monaten sehr schnell und diesen Effekt wollen die meisten dann auch langfristig erhalten und deswegen habe ich eben vielen auch schon seit zehn Jahren äh, ein regelmäßiges Training.
0: Ja, also Muskelaufbau, äh, das ist vielleicht nicht jedem klar, <lacht> wozu das dient. Ähm, mir war das früher auch nicht klar. Ich war nicht äh, nie sportlich und äh, Muskeltraining habe ich eher darauf herabgeschaut. Ich habe gedacht, das sind Leute, die interessieren sich nur für, weiß ich nicht, ihr Aussehen oder sowas. Ähm, es hat viele Jahre gedauert, bis mir die Bedeutung von, ja, von Muskelaufbau, von Krafttraining für Gesundheit klar geworden ist. Und du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen. Also Muskelgewebe hat zum Beispiel mehr Mitochondrien, ist metabolisch, aktiver, verbraucht mehr Zucker, ähm, hilft mir dabei, ähm, in, meine Insulinsensitivität sozusagen zu verbessern. Also, also andersrum gesehen, mich von Diabetes 2 quasi zu entfernen. Und äh, damit auch meinen Energiestoffwechsel über den Tag äh, gesehen einfach deutlich zu verbessern. Also auch diese Energielöcher nicht mehr zu haben, die viele Leute kennen. Ähm, das, da kann man natürlich mit der Ernährung auch viel machen. aber ähm, Und dann ist es natürlich so, dass wir je älter wir werden, desto mehr Muskeln verlieren wir, ganz natürlich sozusagen und ich bin auf jeden Fall schon in dieser Zone angekommen. Das heißt, da ist es nötig, sozusagen, also je älter man wird, umso mehr Krafttraining quasi zu machen, denn es ist ja auch so, also gerade dann, wenn man wirklich älter ist, also ich sag jetzt mal, 70 oder 80 aufwärts, dass viele äh, Menschen äh, gesundheitliche Probleme dadurch bekommen, dass sie einfach äh, ja einfach nicht keine Muskeln mehr haben, nicht flexibel sind und so weiter und dann fallen und dann äh, wirklich die großen Probleme eigentlich dann erst entstehen.
1: Ja, gerade im hohen Alter ist das Training besonders wertvoll. Da hast du vollkommen recht, denn was eben dort passiert, wenn wir keinen zusätzlichen Trainingsreiz geben, ist, dass der Körper sagt, okay, ich habe schon meine wichtigsten äh, Ziele im Leben umgesetzt. Ich brauche keine Muskulatur mehr, um meinen Alltag zu gewährleisten. Und die Kraftbelastung wird dann eben zurückgenommen im Alltag. Die Leute wollen immer weniger Leistung bringen. Und das ist genau das Falsche, was man macht, die Menschen im Alter zu schonen, ist eben genau nicht richtig. Man darf ihnen nicht einen Rollator zugeben oder den Stock, sondern stattdessen sollte man sie regelmäßig äh, motivieren, aktiv zu sein und eben auch wirklich kraftorientierte Einheiten auch zu absolvieren. Mein ältester Kunde ist aktuell 87 Jahre, macht auch schon seit vielen Jahren bei uns das Training und der profitiert wirklich unglaublich davon. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Muskulatur im hohen Alter nicht nur erhalten bleibt. Sie kann tatsächlich sogar nochmal aufgebaut werden, wenn man eben entsprechend sicher das Ganze gestaltet.
0: Ich habe gerade so Bilder, Bilder vor
1: Augen: Kettlebell-Training im Altersheim. <lacht> ja, hoffentlich nicht mit einem aufblasbaren Plastikball dann, sondern ja. trotzdem mit, mit echten Gewichten und kann man tatsächlich machen. Ähm, in den Social-Media-Kanälen wird auch immer wieder mal gezeigt, wie ältere Menschen auch im Crossfit-Bereich mit Freihandeln und so weiter arbeiten oder auch mit Kettlebells. Äh, sehe ich kritisch. Ich denke, da kann man dann wirklich auch mal mit anderen, sollte man auch definitiv mit anderen Übungen arbeiten und im Optimalfall mit Maschinen arbeiten, um eben wirklich eine maximale Sicherheit zu bieten.
0: Ja, verstehe. Ja. Kommt natürlich darauf an, wie man sich äh, da hier ins hohe Alter hingearbeitet hat, ne? wo man dann da steht. Ganz ähm, genau. Ja, ja. Ja. Aber dieses Schonen ist ein wichtiger Aspekt, denn das ist ja so etwas, das hat sich schon so entwickelt, dadurch, dass wir irgendwie den letzten weiß ich nicht, 100 bis 10.000 Jahren angefangen haben, uns sesshaft zu machen und es uns irgendwie gemütlich gemacht haben, was ja auch okay ist und äh, versucht haben, bestimmte Unwegsamkeiten der Natur sozusagen äh, zu kontrollieren und äh, letzten Endes äh, hat das dazu geführt, dass wir weit über über das Ziel hinausgeschossen sind. Und äh, ja, wir haben äh, eine 24-Stunden-Nahrungsversorgung. Das war natürlich nicht immer der Fall und sicherlich ist das irgendwo wünschenswert. Aber es führt dazu, dass wir uns jetzt den ganzen Tag irgendwas in den Mund stecken. Wir sitzen auf dem Sofa, wir bewegen uns nicht, wir sitzen im Auto und so weiter und schonen uns. Und äh, dann geht es uns nicht gut und dann schonen wir uns noch mehr. <lacht> und am Ende... Äh, führt das überhaupt nicht zu dem Ergebnis, ähm, was man mal haben wollte. dass ist einem nämlich, äh, dass man gesund und glücklich ist und äh, in einem tollen Körper lebt, äh, der, in dem dann ein schöner Geist wohnt, äh, der inspiriert und kreativ durchs Leben geht, sondern es führt eigentlich dazu, dass wir abstumpfen, äh, unser ganzer Stoffwechsel gar nicht mehr funktioniert und wir äh, 40.000 Krankheiten haben, die es nie gegeben hat. Mhm. Und äh, <lacht> da spielt einfach Bewegung und äh, eben an solches ähm, solche solche Trainingsimpulse einfach eine ganz, ganz große Rolle und äh, deswegen äh, ja nicht schonen, sondern ähm, reinhauen.
1: Genau, das Verlassen der Komfortzone ist eben ganz wichtig und die Komfortzone wird ja häufig im Motivationsbereich gerne genutzt, in der Persönlichkeitsentwicklung und auch da ist es eben wichtig, sich Dinge zu zuzutrauen, mal wieder Dinge zu tun, die man lange nicht gemacht hat oder eben noch nie gemacht hat. Erst dann kann man sich weiterentwickeln. Und das ist auch das, was beim Körper der Fall ist. Wenn ich den Körper eben ständig nur schone und stattdessen nur konsumiere, eben ständig nur äh, Leckerchen zuführe und eben keine Belastung abrufe, dann baut der Körper tatsächlich ab. Und ja, das hat dann eben auch wirklich diesen Effekt, dass man wirklich äh, immer träger wird und sich einfach nicht mehr im Körper wohlfühlt dummerweise wird diese ja, Abwärtsspirale dann genau umgekehrt wahrgenommen. Statt sich eben zu bewegen, wird man noch fauler und man wird sich noch mehr Zucker und noch mehr Geschmacksstoffe in den Körper reinjagen. Äh, man schaut sich die nächste Netflix-Serie an etc. Aber das ist alles nicht das, was wirklich die Sache umkehrt und einen wirklich wieder auf die richtige Spur bringt. Man muss den Weg gehen, der einem erstmal wirklich zuwider ist und äh, gegen den man sich innerlich eigentlich wehrt. Man muss also eben auch Dinge tun, äh, die sich erstmal schwer anfühlen, die sich, äh, wo man sich das Gefühl hatte, man man kann das eigentlich gar nicht. Und plötzlich fühlt man sich am nächsten Tag sowohl wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, ganz genau. Sauna, Fasten, <lacht> Kälte. Ähm einfach mal nichts essen, <lacht> einfach mal dem Bus hinterherlaufen oder sprinten, ähm, wie gesagt, sich solchen Belastungen auszusetzen, ähm, in die Sonne zu gehen und so weiter, ähm, am Leben teilzunehmen, ähm, sich auch ähm, Dingen auszusetzen von mir aus, großen Menschenmassen oder was auch immer für einen erstmal schwierig ist, ähm, widerstandsfrei sozusagen einfach da reinzugehen und sich dem Leben auszusetzen in all seinen Facetten, und auch mal über den, äh, ja, mal was zu wagen, aus dem gewohnten Bereich herauszutreten, zu sagen, ich, ich traue mich mal was, ich mache mal das Experiment und und überschreite einfach mal meine Limits und gehe einfach mal irgendwo hin. Also sozusagen ein verwegenes radikales Leben zu leben und äh, das erweitert einfach die Möglichkeiten und das ist dann am Ende, ich weiß, dass es klar, wenn man wenn man irgendwo so, ich sag jetzt mal so auf seinem Sofa dahin vegetiert, dann kommt das kommt einem das völlig unmöglich und ähm, auch unwünschenswert vor. Aber wenn man diesen Schritt dann mal gemacht hat, wenn man mal äh, diese Komfortzone verlässt, dann merkt man ganz schnell, äh, wie gut das eigentlich tut. Ne?
1: Ja, das ist auch das, was mir eine große Befriedigung meiner täglichen Arbeit bringt, denn abgesehen von diesen körperlichen Effekten, die ich vorhin genannt hatte, ist eben genau dieser psychologische, mentale, persönliche Effekt dann auch bei den Kunden bald zu sehen, dass die plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung haben. Sie sind sehr viel fröhlicher, glücklicher, fühlen sich in ihrem eigenen Körper wieder zu Hause und wohl. Und das macht sich eben wirklich dann übertragbar. Die Kunden erzählen mir dann eben plötzlich, dass sie sich wieder getraut haben, doch nochmal im hohen Alter sich für einen anderen Job zu bewerben. All solche Sachen, die sie vorher gar nicht den Mut für hatten, tun sie jetzt plötzlich. Und das ohne, dass man da groß irgendwie drüber sprechen musste. Wenn der Körper erstmal sozusagen den ersten Schubser bekommen hat und merkt, okay, da ist ja noch was drin in mir, ich kann mich ja noch weiterentwickeln, wird das dann sich auf vielen Ebenen sich widerspiegeln.
0: Ja klar, wir haben natürlich auch viele Effekte auf die Psyche. Und das, 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 das geht ja schon mit dem Hormonsystem los. Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet eigentlich. <lacht> ähm, aber da passieren natürlich auch schon viele Dinge. Und ähm, wenn man nicht in der Bewegung ist, wenn man nicht... Äh, sich aus der Kon Komfortzone herausbewegt, dann äh, finden einfach viele Körperfunktionen in dem Sinne nicht, nicht statt. Und dann ist man einfach in so einem Dämmmodus. Ja? Und äh, das hat natürlich einfach auch äh, Effekte auf ähm, Stimmung, Motivation und äh, die Psyche im, im Allgemeinen.
1: Ganz genau. Das ist wirklich ganz äh, entscheidend, weil man eben auch sieht, dass der Körper sozusagen seine Energie herunterfährt und äh, er ständig auf Energiezufuhr von außen sich zurücklehnt. Wir werden immer süchtiger von den Reizen von außen. Stattdessen äh, sollten wir mal wieder einen eigenen Impuls setzen.
0: Ja, wunderbar. Ähm kann man solche sowas? Also ich meine offensichtlich kann man das äh, umsetzen zu Hause, denn ich mache es ja. Ähm, was wäre so dein dein Tipp eigentlich? Ähm, gibt's so, es gibt jetzt zum Beispiel diese sieben Minuten Apps. Ich meine, das ist jetzt eher so im Bereich HIIT. Mhm. Ähm, ist das was was du sinnvoll findest oder wie kann man das jetzt zu Hause für sich implementieren oder sollte man definitiv irgendwo ins Studio gehen?
1: Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Studio aufzusuchen und optimalerweise auch durch einen Trainer angeleitet zu werden, dann ist das das optimale Training, ganz klar. Aber wenn ich einfach noch nicht die Möglichkeit habe, wenn ich räumlich dazu nicht in der Lage bin, dorthin zu gehen oder eben äh, anderes mich davon abhält, dann ist jeder Einstieg erstmal der richtige. Und der wichtigste Ansatz ist, halt es einfach und mach es nicht zu kompliziert. Wie gesagt, einfach mal morgens mit den ersten zehn Kniebeugen anzufangen, das ist schon ein erster Einstieg in Aktivität und ist für den Körper auch unter Umständen schon eine richtige sportliche Belastung. Und wenn man dann ins Laufen kommt und merkt, okay, das hat mir gut getan, dann werden sich viele Dinge von selbst quasi ergeben. Und es ist definitiv wichtig, die Dinge unkompliziert zu halten, damit man es eben auch im Alltag umsetzen kann, sich nicht gleich die Umsetzung des Programms, das man sich vornimmt, als große Schwierigkeit aufzubauen, sondern zu sagen, okay, was ist das Geringste, was ich jetzt erstmal gehen will, einsetzen kann und sich dann darüber zu erfreuen, dass man es das auch wirklich dann regelmäßig umgesetzt hat und dann kommt eben die, kommt die Motivation für mehr.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig. Ich habe mein, mein Publikum äh, ist äh, sehr äh, breit gefächert. Das geht vom, äh, weiß ich nicht, 21-jährigen Biohacker bis zur 86-jährigen. Dame. Und äh, da sind auch viele Leute dabei, denen es nicht gut geht. Ähm, das ist ja, heutzutage wird ja immer <lacht> wird ja immer mehr leider. Ähm, und das heißt, es gibt Leute, die sind mitunter auch gar nicht in der Lage, so etwas zu tun. Ja? Also ich empfehle jedem erstmal Bewegung in sein Leben einzubauen und auch ein Sportprogramm zu versuchen. Aber viele Menschen sind zum Beispiel mit Schwermetallen belastet und dann kann ein hochintensives Training auch zu oxidativem Stress führen und das merken die Leute dadurch, dass es ihnen dann tagelang wirklich viel, viel schlechter geht. Was ist so deine Haltung dazu? Hast du auch mit mit ja, kranken Menschen zu tun und was kann man da für Empfehlungen geben? Wie kann man da irgendwie den Einstieg finden?
1: Also ich starte immer erstmal einmal mit dem Training und sage den Kunden, dass wir zu Beginn noch gar nicht groß an der Diät, an der Ernährung groß etwas schrauben wollen. Wie gesagt, ich will es erstmal einfach halten und ich will sehen, wie der Körper reagiert auf die einzelnen Trainingseinheiten. Und erst so nach vier bis sechs Wochen kommt dann der Punkt, wo wir dann auch das Thema Ernährung, unter anderem auch mit dem intermittierenden Fasten, dann auch noch tiefer ansprechen. Und in einigen Fällen zeigt sich tatsächlich, dass der Körper sozusagen sich dagegen wehrt und sträubt und nicht die optimalen Ergebnisse zeigt. Das sind zum Glück aber nur so ja fünf bis zehn Prozent der Fälle, wo das mal auftreten kann. Und äh, ja, in einigen Fällen kann ich aus Erfahrungen dann eben auf bestimmte äh, Supplemente empfehlen. Aber häufig äh, macht es dann auch Sinn, vielleicht den einen oder anderen Arzt, der im sportmedizinischen Bereich oder in der Stoffwechselmedizin gut bewandert ist, anzusprechen. Und ich habe auch ein paar Heilpraktiker, die das Thema äh, Ernährung auch aus dem Bereich ja der Sperrmetallbelastung betrachten können oder eben auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen können. Das sind Faktoren, die manchmal einem Trainingseffekt wirklich im Wege stehen, äh, wenn man eben merkt, dass sich der Körper sozusagen nicht wohlfühlt nach dem Trainingseinheiten. Mhm, ja. Es ist
0: auf jeden Fall gut, irgendwie es zu versuchen, anzufangen. Und auch eine Liegestütze ist besser als keine, sag ich jetzt mal. Ja. Genau. Und wenn ich nur eine schaffe, dann dann ist das äh, mein Training. Ja. Und okay. irgendwann sind es vielleicht mal zwei. Ja. Also da muss man sich, muss, muss man sich auch nicht scheuen und sagen, ich kann das alles nicht, sondern eine Liegestütze und auch wenn ich nur eine halbe schaffe. <lacht> <lacht> macht ja nichts. Äh, aber einfach mal äh, daran zu gehen und sich aus diesem Schon-Modus rauszukommen, ähm, das ist, glaube ich, so eine Art, schon eine Art Kickstarter irgendwie für das ganze System und äh, natürlich muss man auf seinen Körper hören wenn es einem richtig schlecht äh, dann, dabei geht, dann sollte man das nicht tun, sondern muss man eher spazieren gehen und solche Geschichten. Aber äh, gelegt nicht mal solche Impulse zu setzen äh, oder regelmäßig äh, möglichst solche Impulse zu setzen, das kann auch auf einem kleinen Niveau stattfinden. Äh, eine Kniebeuge, eine Kniebeuge, äh, Liegestütze und einen Ausfallschritt oder sowas und dann kann man sich da langsam sozusagen voranarbeiten, denn äh, gerade auch am Anfang, denke ich mal, muss die Muskulatur, wenn sie überhaupt gar nicht mehr sozusagen vorhanden ist, auch erstmal so ein bisschen aktiviert werden und äh, dass man so in diesen Modus erstmal reinkommt.
1: Ganz genau, also man sollte sich selbst immer als den entscheidenden Maßstab nutzen und sich nicht mit anderen vergleichen, die von einem ganz anderen Standpunkt her kamen und äh, deswegen gucken, wo stehe ich heute und sich dann das Ziel setzen, morgen geht es mir besser und ich kann ein klein bisschen mehr.
0: Genau, das gefällt mir ganz gut an meinem jetzigen Training, dass ich nicht mehr zähle. Also ich äh, vergleiche mich nicht mehr mit, oh, äh, vor drei Tagen habe ich noch so und so viele Wiederholungen geschafft und äh, jetzt schaffe ich weniger oder ich habe, ja, toll, ich habe eine mehr geschafft, sondern äh, es geht eigentlich immer darum, die maximale Belastung und die ist halt sehr individuell, die ist auch tages... Äh, vom, vom Tag abhängig und so weiter und ich komme jetzt aber nicht mehr in diesen, ich vergleiche mich mit irgendwas, nicht mal mehr mit mir selber und äh, das ist wichtig, glaube ich, auf sich selber zu hören und äh, sich da einerseits zu fordern, aber nicht zu sagen, oh, ich schaffe nur einmal oder zehnmal oder oder x-mal x von irgendwas, sondern einfach äh, ja in Kontakt mit dem eigenen Körper zu bleiben und da einfach die äh, Impulse zu setzen für ähm, ja, für ein gesünderes Leben, für für einen besseren Stoffwechsel, für für mehr Muskeln, für mehr Mitochondrien und ähm, bessere Herzgesundheit und so weiter und so fort. Mein lieber Mario, ich denke, wir haben das Thema beleuchtet. Sehr schön. Ja. ja. Mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wo kann man dich denn erreichen?
1: Ja, am besten findet man mich äh, über die Webseite meines Studios. Das ist Body. Minusfocus.de, Fokus mit C geschrieben. Dort findet man eben mein Studio in Hamburg und man kann dort entweder das Training mal am eigenen Körper kennenlernen oder mich auch mal zu telefonischen Beratungen kontaktieren. Da sind wir also gerne zu bereit auch weitere Tipps zum Training und zur Ernährung zu geben.
0: Ja, super. Also ich kann das äh, wirklich nur sagen, für mich hat das einen riesen Unterschied gemacht und ich bin da noch dabei, mein Training da noch sozusagen zu fein zu tunen. Wie gesagt, ich habe da gerade den Umstieg zum Super Slow gemacht. Ähm für mich ist das ganz, ganz wesentlich geworden, auch für ja für mehr Energie und Gesundheit, was ja mal sowieso mein Thema ist. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, raus aus der Komfortzone, ein radikaleres Leben zu leben sozusagen, sich mal zu belasten und sich dem Thema Kraftsport und hochintensiven Kraftsport und vielleicht sogar äh, super langsamen Kraftsport, <lacht> das klingt schön auf Deutsch, äh, zu widmen. Vielen Dank, lieber Mario. Und... Äh, Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, Unkus, War wirklich ganz toll.
0: Bis bald mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den Ora-Ring. Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des Ora-Rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall. Bio 360 – Zurück ins Leben